en podcast från Aftonbladet. I lördagskväll deltog Alexander Dogin som kallats för Putins hjärna och hans dotter Darja Dogina i en kulturfestival i en by utanför Moskva. De skulle åka hem tillsammans men av okänd anledning bytte pappan bil och körde dottern hem själv i hans Toyota Land Cruiser. Bilen den exploderade och Darja Dogina skadde omedelbart. Men attentatet tros ha varit riktat mot Alexander Dogin. Både far och dotter har varit tydliga med sitt stöd för den ryska invasionen av Ukraina och har blivit belagda med sanktioner i flera västerländska länder. Så vem är Alexander Dogin egentligen och hur stort inflytande har han över Putin? Vad vet vi om motivet och kan vi vänta fler dåd framöver? Detta och mer talar vi om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Mitt namn är Ronja Debor och dagens gäst är Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikeskommentator. Hej Wolfgang och välkommen till Aftonbladet Daily. Tack så mycket. Vem är Alexander Dogin? Ja, han brukar ju beskrivas som Putins hjärna eller Putins chefsideolog. Och det är ju en, eh, man kan väl säga en, en ideolog, en, en filosof som eh, har skrivit väldigt mycket eh, om hur han vill att eh, Ryssland ska vara. Och han propagerar ju för ett stor Ryssland där, där eh, Ryssland eh, har i princip de områdena som han hade under Sovjetunionen kontrollerar helt och hållet det och, och som en motvikt till USA. Och han har ju också eh, skrivit att han inte tycker att länder som Belarus och Ukraina överhuvudtaget existerar. De har inget berättigande utan de ska vara en del av det här. Och det är ju precis den eh, argumentationen som Putin har haft när han inledde kriget mot Ukraina att, eh, att de inte egentligen eh, har någon rätt att existera. Så att Därför så har det ansetts att, att Dogen står väldigt nära Putin och det stämmer ju då rent ideologiskt men däremot så är det många som ifrågasätter hur mycket inflytande han egentligen har hur, hur nära han egentligen är Putin och att det kan, han kanske inte alls är så nära men att de rent ideologiskt råkar ha samma uppfattningar och att Putin kanske har lånat en del från Dogen. Ja precis, det verkar finnas lite delade meningar kring hur stort inflytande han har på Putin. Men vad vet vi om hans inflytande? Vi vet inte så mycket annat än att Putin, att den, den ideologiska skäl som Putin ger för kriget är precis samma som, som, som Dogen har gett i sina skrifter. Att, som han vill se det framtida Storryssland, eller Nya Ryssland som han också kallar det. Det finns inga bilder på Putin och eh, Dogin ihop. Åtminstone inte, jag har inte sett några sådana. Eh, och det, det, är liksom, det är väldigt oklart liksom hur, deras, hur personlig deras relation är. Om de, om de ens har en personlig relation. Och samtidigt har han ju uppfattats som en väldigt viktig figur för Putin. Just i och med att han har gett honom den här ideologiska tankegodset som man kan basera sitt krig på nu då. Kan du sammanfatta det här ideologiska tankegodset lite mer? Ja, så han står ju för att Ukraina inte är en nation utan Ukraina är en, en, en teoretisk konstruktion som inte har någon, eh, någon existens, existensberättning där det finns inget ukrainskt folk och detsamma gäller Belarus utan de, de är en del av, av Ryssland det är, hans, eh, det är hans grund och sikt. Och sen vill han, vill han ju att eh, Ryssland ska bli 
en stormakt igen och att man ska kontrollera stora delar av de områdena som förr var Sovjetunionen och som nu har blivit självständiga stater. Så kan man väl i, i korthet sammanfatta hans ideologi. Och vad ska man kalla honom för sorts... Liksom ja, han är ju högernationalist, han är ju väldigt konservativ. Han har ju också väldigt mycket åsikter som ju också Putin har gett ifrån sig på senare tid. Det här med att homosexuella ska inte få gifta sig. Det ska vara traditionella värderingar som gäller. Kvinnor är liksom underlägsna mannen och så vidare. Det är liksom en återgång till något slags gammalt sarrike på något sätt. Och vem var då hans dotter Darja Dogina som dog i attentatet? Ja, hon, hon var ju också en, en väldigt framträdande figur i den här eh, nationalistiska, högernationalistiska rörelsen i, i Ryssland. Hon var journalist, hon var tv-kommentator eh, och hennes, hennes pappa hamnade ju på USAs sanktionslista redan 2015 och hon gjorde det nu eh, två, i, i mars i, i år- för att hon var chefredaktör för någon engelskspråkig publikation som en av oligarkerna stod bakom och hon ansågs liksom pro- ligga bakom mycket av regimens propaganda ut mot västvärlden. Liksom. Så att hon, hon var en inte obetydlig figur. Så att, det kan ju också ha varit så att hon, att, det var, att hon var målet eller att de båda var måltavla så att säga. Att de kanske hade hoppats att de båda skulle åka i samma bil och därmed att de skulle lyckats, de som ligger bakom det skulle lyckas stöda båda två. Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Från ryskt håll har man varit snabb med att peka ut Ukraina som ansvarigt för dådet. Samtidigt hävdar den ryska exilpolitikern Ilya Ponomarev att dådet utfördes av partisangruppen NRA. Vad är det för grupp och vad vet vi om de olika misstankarna? Vi har Wolfgang Hansson igen. Som jag ser det så kan det finnas fyra tänkbara förklaringar. Och den, det som man först tänker på det är ju att Ukraina skulle vara inblandad på något sätt. Ukraina har ju den senaste veckan eh, attackerat två ryska eh, militärbaser på, det, på Krim som ju tillhör Ukraina men som nu har ockuperat av, av Ryssland. Eh, och genom att göra det så har man ju visat att man kan ta kriget till ryssarna, att de ska få känna av själva eh, det här kriget, att det inte bara är Ukraina som ska drabbas. Eh, och det här skulle ju kunna vara, om man ligger bakom det här dåligt, så skulle det kunna vara ytterligare ett steg att trappa upp det här att man tar kriget in i Ryssland och i det här fallet direkt in i den ryska huvudstaden. Eh, och det skulle ju kunna vara eh, fungera som en varning till Putin att om du fortsätter det här kriget så kommer vi att fortsätta att eh, eh, attackera måltavlor inom regimen eller som stöttar regimen. Men Ukraina själv säger ju att de inte har någonting som helst med det här att göra. Men med tanke på det propagandakriget som pågår nu så är det ju väldigt svårt att veta vem som talar sanning. Man kan, inte lita, man kan definitivt inte lita på vad ryssarna säger normalt sett men man kan inte heller lita på allting som Ukraina säger. Och Det kan finnas skäl för dem till varför de inte vill berätta om de nu ligger bakom det här. Även om de gör det. Det, det, är, liksom, det är kanske då huv, huvudspåret. Och en annan förklaring är ju att det, eh, som, och den kommer ju från en rysk parlamentariker som har flytt Ryssland och nu är, befinner sig i Ukraina som hävdar att det här är en motståndsgrupp som heter 
nationella republikanska armén som verkar i Ryssland och har som mål att störta Putin, att de skulle ligga bakom det här. Men det är väldigt oklart om det stämmer eller inte. Det, det finns ju inga sådana bevis överhuvudtaget. De har inte tidigare genomfört den här typen av dåd så att, och visat att de kan göra det. Så att det är väldigt osäkert. En tredje förklaring är att eh, det skulle kunna vara eh, Kreml, alltså runt kretsen kring Putin där någon har irriterat sig på eh, Alexander Dugin och hans dotter för att de visserligen stöttar kriget men samtidigt har riktat stark kritik mot eh, Putin för att han har varit för mjuk som de tycker mot Ukraina då, att det borde ha varit mycket hårdare tag och man borde, ha, man, och man borde satsa på att mobilisera hela eh, den ryska armén så man kan få in mycket fler soldater man borde bomba sönder Kiev och så vidare eh, och den här kritiken kan ju ha irriterat eh, Putin och omgivningen honom och den, den sista men som jag bedömer som den kanske minst troliga skälet, det skulle vara om det är någon slags personlig vendetta som ligger bakom att eh, som, som det var ju i Ryssland och framförallt i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg under 90-talet efter Sovjetunionens kollaps. Att det avrättades folk till höger och vänster och, och en väldigt vanlig metod var att eh, använda sig av bilbomber om man ville göra sig av med någon som, som man inte gillade. Vare sig det handlar om politik eller ekonomi eller, eller någonting annat. Eh, och det skulle ju kunna vara en tänkbar förklaring i det här fallet också. Och den här motståndsgruppen NRA, vad är det för grupp? Ja, så alltså det finns nästan. Det går inte att säga så mycket om dem. Eh, annat än att eh, de påstås existera och att de eh, har som mål. De har alltså skickat ut en, kom- en kommuniké en gång eh, där de berättar om sina mål och att de vill störta eh, Putins regim och så vidare. Men eh, det är ju inte alls, de, är, de är ju inte alls i klass med den vanliga politiska oppositionen som har funnits tidigare som har lett av, av Alexej Navalny nu senast. Eh, som ju har varit väldigt publik och eh, öppen liksom med sin kritik. Det här är ju någon slags underjordisk grupp eh, som det är högst oklart vad de egentligen har, har gjort tidigare. Så jag skulle säga att det är väldigt mycket väldigt spekulativt att skylla det på en sån grupp. Men det är, det är naturligtvis inte omöjligt för att eh, nu med kriget och i och med att Putin har dragit åt tumskruvarna på positionen i, i Ryssland så är det inte omöjligt att det växer upp militanta grupper som ändå vill göra någon form av motstånd. För det är ju att, att göra civilt motstånd nu i, i Ryssland är nästan omöjligt för då åker du in i fängelse. Vad har det här dådet väckt för reaktioner i Ryssland? Ja, den ryska under, underrättelsetjänsten FSB, de anklagar Ukraina och deras säkerhetstjänst för att ligga bakom eh, det här bombdådet. Och de hävdade då att det är en, en namngiven kvinna eh, som skulle ha tagit in på eh, hyrt en lägenhet i samma hus där dogerna bodde. Och då betyder det då, då att, att attentatet skulle kanske då ha varit riktat mot henne trots allt. Eh, och att hon då eh, har skuggat henne och sen placerat ut bomben och direkt efter det har hon flytt till Estland. Men bara för att FSB säger att det var så det gick till och att det var Ukraina som var bakom så behöver det inte vara så. Men jag menar det är ju självklart så är det en, en, en misstanke som finns att Ukraina kan vara inblandat. 
Och Kreml, har de reagerat? Det har varit ganska tyst ifrån Kreml och Putins stab när det gäller det här dådet än så länge i alla fall. Kan det tyda på någonting? Ja, det kanske tyder på att man är osäker på hur man ska agera. Att man kanske vill, vill vänta lite innan man ger några officiella reaktioner. Och det i sin tur kan ju vara en indikation på att just att det var Ukraina som, som låg bakom att man vill fundera på hur man ska svara innan man gör det så där snabbt och direkt. Vad kan då dådet få för konsekvenser? Ja, det beror ju lite grann på vem det är som ligger bakom. Skulle det vara Ukraina som ligger bakom så kan det ju bli ganska långtgående konsekvenser i form av att Ryssland kanske trappar upp eh, kriget i den meningen att man, att man trappar upp attackerna mot civila mål in i Ukraina eller mot regeringshögkvarteren i, i Kiev till exempel. Eh, och vi har ju här nu också halvårsskiftet som kommer upp här nu. Det har gått ett halvår sedan kriget började och det är också Ukrainas... Eh, självständighetsdag så det är många som tror att Ryssland då kommer att attackera också på grund av det. Så det, det kan vara svårt att veta exakt vad som är svaret på det här bombattentaten och vad som är någonting annat. Eh, men det är klart att det finns också risken att det här om det nu är någon annan som ligger bakom eh, att det, det liksom visar en svaghet hos Putin att han inte riktigt har kontroll eh, över landet och över det som sker i Ryssland och att det kan bli det kan vara svårt för honom att fortsätta övertyga befolkningen om att det inte pågår något krig för han kallar ju fortfarande det här en, en militär specialoperation men om det nu blir så att det blir då vi har de här attentaten på Krim och om det nu blir så det här som hände i Moskva om det blir fler sådana så kan det ju vara svårt för Putin att upprätthålla den här fasaden av att det inte pågår något krig. Och vad kan det innebära för Putin? Ja, det blir ju, då blir han ju antingen tvungen att ändra sig så att säga. Eller så kommer han ju förlora förmodligen i, i förtroende hos den ryska befolkningen. Jag menar, väldigt många ryssar stöttar ju kriget idag. Men om de märker att de blir förda bakom ljuset så då kanske det, det stödet minskar. Så det kan ju vara en risk för Putin. Jag tror det är spekulativt, men vad kan det här innebära? Det här dåligt innebär för Kreml. Har det väckt rädsla, tror du? Rädsla tror jag inte, men, men det är klart att om, om det är någon utifrån som ligger bakom det här så kan det ju vara en signal att det kan komma fler dåd mot andra personer i Krems omgivning. Och det är ju sånt som kan som ändå är ett orosmoment ett orosmoment för, för Putin och hans regim. Mm. Ja, precis. Vad, hur stor är sannolikheten tror du att vi kommer se liknande dåd i Ryssland framöver? Det är jättesvårt att säga, men, men med tanke på hur, hur mycket vi har sett nu bara på en dryg vecka så är det väl inte omöjligt att det kan komma mer. Men om det blir av den här typen att man så att säga, riktar sig mot enskilda personer eller om det blir mer av den här typen av dåd som eh, alltså att man Ukraina attackerar rys- ryska baser inne på ryskt territorium eller ryskkontrollerat område. Det är svårt att veta. Det säger Wolfgang Hansson, utrikeskommentator på Aftonbladet. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily och jag heter Ronja Debor. Och det ska även nämnas att det här avsnittet spelades in måndag eftermiddag. Mer rapportering finns att tillgå på aftonbladet.se. Vi hörs. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.